0: 皆さんおはようございます。スタジオザ・オシャンハオ。今日は3月20日の土曜日です。この中国ビジネス中研究所というチャンネルは火曜日から土曜日、毎朝配信する平日昨日までの中国ニュースを放送するチャンネルです。YouTube では映像で、Twitter、メルマガ、電子書キー等では文字で、こちらの音声メディアでは音声で情報をお届けしています。今日は週末土曜日の朝ですね、皆様いかがお過ごしでしょうか。では早速ですね、昨日までの政治経済金融関係ニュースから入っていきたいと思います。まず最初のニュースです。米中のですね、外交トップの会談がですね、始まりました。アメリカのですね、スカ州で始まったということになっています今回ですねブリンケン国務長官が日本と韓国を2プラス2ですね、えー訪問した後にですね帰国をするその途中で会うというような形で形で始まったものになっています。中国の方からはですね外交トップでありますヤンシーそれから先般日本に来日しました外相外相のですねワンイーさんこの辺りが参加されているということになっていますが、冒頭ですねお互いの批判をするところから始まりましてアメリカの方はですねウイグウイグ問題とかあとその他かさまざまですね日韓ですね特に尖閣も含めて。ですけど、あと米国への栽培バー攻撃、さまざまな指摘をしました。一方で中国の方は内政干渉がだということ、それから民主主義の押し付け、このあたりについて、あと今回、ですね、米選挙等々でコロナも含めて米国の国内が混乱しているようなことに関して批判をしたということで、双方ですね、批判をする形で始まったということになっています。それから続きまして、次のニュースですが、中国のですね、スマートシティ関連技術に関して、イギリスのですね、情報機関が、長期下による中国のスマートシティ技術の使用規制強化を求めているというニュースになっています。こちらがですね、イギリスの情報機関が中国の、中国製の機器を使って、スマートシティをですね、建設していくと、様々な情報がですね、また中国に漏洩する可能性があるということで、安全保障上の懸念を示しているということになります。続きまして、中国で拘束されているカナダ人のですね、方2人います。1人がビジネスマンの方で、もう1人がです、ね、元外交官です、ね、の方なんですが、この2人がです、ね、今、中国の方にスパイ容疑ということで捕まっているということになっていまして、このです、ね、うち1名の方の後半が始まりました。カナダの方は、こちらがです、ね、透明性を欠く手続き、なぜ拘束されたのかわからないというようなことで反発をしているということになります。ファーウェイのですね、えー幹部の方がカナダ当局にですね、捕まったということがありまして、こちらのですね、審議ですね、身柄引き渡しも含めて、まだですね、判断する審理がついていまして、その報復措置ではないかというふうに見られていますが、中国側はですね、これを否定してまして、全く関係ないということを述べているということで、あくまで中国の法律に基づいて審理するという話をしています。続きまして、香港のニュースです。香港のですね、国家の全員消と等施行があった後ですねイギリスが永住ビザを発行するというようなことを言ったりですね移住を希望する香港市民に対して永住を希望するというふうに言ったりさまざまですね英国市民の方々の移住に関するサービスというのが少しずつですねサービスが増えてきているということで特に不動産関係ですね移住をサポートするようなことで不動産関係のサービスをですね準備する会社が増えているという話が出ています例えば日本とかですねカナダこういった国々も移住先の候補というふうになっているということになりますそれから続きまして、中国のです、ね、ワクチンに関するニュースですが、中国が、ね、ワクチン、国内線のワクチンを43カ国に輸出するということで、一月、2月ですね、千0 2 1年1月、2月に関しては、約9億ドルを超えてきて、日本にしますと1000億を超えるような水準で、ワクチンの輸出をしているというしていたということが出ています。それから続きまして、企業のニュースに移ります。生活管理やっぱりのですねメイトワンがお店とユーザーが会話できる新機能のグループチャットをテストする、内部テストを行ったということが出ています。グループチャットはですね店舗、注文、マーケティングに関するやり取りに限られる予定だということになっています。それから続きまして、不動産仲介のサービスでビッグデータを使うですねサービスを提供しております会社で、ジュリーマイファンワンというですね会社があります。こちらの会社が、ですねテンセント等からですね大型の資金所ということで日本にしますと大体約67億程度、1億円で4億件ですね、資金調達を行ったということが出ています。同社はですね、2014年に設立されてまして、新築住宅の取引市場に焦点を当ててまして、ユーザーと物件提供サイドを直接つなぐための EC プラットフォームを提供しています。すでにですね、上場しておりますベイクですね、米国の方に上場しておりますベイクはどちらかというとですね、中小規模の仲介会社向けのです、ね、サービスであるのに対して、今回はですね、新築住宅かつ購入者の目線にとってはサービスということで若干ですねポジショニングが違うというふうに言われてはいます。だっただですねどちらも天盛というのが出資天盛が出資しているような会社になります。続きまして、中国のアグリテックの会社で、XAG という会社がありますが、こちらがですね、資金調達を行ったということで、今回3億元です、ね。日本にしますと約5 0億円程度の資金調達ということになります。当社はですね、昨年、バイドゥ、それからソフトバンク、ビジョンファンド等からも資金の出資を受けているというような会社になりまして、農業ですね、アグリテックの会社としてはですね、中国で過去最大の資金調達を行っている会社になります。もともとはですね、ドローンのメーカーとして事業を開始したんですけれども、そこをですね、転用しまして、農業の分野の方に移りまして、農業用ドローンということで事業を拡大しています。2019年には農業用の無人車両とか、あと自動運転搭載の農業機器、スマート農業管理システム等々ですね、あと農業に関する IoT 技術、スマート農場の管理、このあたりに関して事業を拡大しているということになっています。それから続きまして日本の企業のニュースですが、トヨタがですね、中国の自動運転のスタートアップの会社であります、モメンタという会社に出資をしました。出資額はですね、ボッシュ等々とも合わせまして5億ドルですね、約550億円ということで非常に大きな出資になってきているかなと思います。当社はですね、カメラなどデータ情報からディープラーニングですね、深層外出収の技術を使って標識などを含むですね、画像認識等々が行える会社ということになっています。では最後にマーケットニュースに移りたいと思います。昨日19日のです、ね、香港市場は反戦必はです、ね、5日ぶりに反落をしました。我らは前日 1.41% 安さ 28,990.94 ポイントということで 29, を割り込んだと2万9000ポイントを割り込んだというような状況になっています。えー当初ですね、安く寄り付いて、次第にですね、サイヤ幅を拡大をしました。えー、前日終わりのですね、今月 3, 3日以来のほぼ2週間ぶりのお高高値圏だったということがありまして、えー、ですね、えー、一気にですねき、落ちてしまったような印象が昨日あったのかなというふうに思います。利益を確定する売りが先行したというふうに見られています。米ですねアメリカの長期金利の急振など背景にですね18日、アメリカの市場でハイテクグロース株があの極め揺られたということがありまして、主要資産指数も揃って下げていましたが、そちらの流れを引き継いでいるようなところもあるかなというふうに思います。それからですね米中の外交トップが開いたですね直接会談、ですね外交会談等で批判の応酬がですね繰り広げられたということもありまして、投資家、理が悪化したということもあったのかなというふうに思います。特にエネルギー、素材、医療、ヘルスケア関係のセクターが下げたというような状況でした。それからハンセンテック2ですね。こちらも 4, 4日ぶりに反落ということで 1.44% ですの 8,550.3 人ポイントということになっています。はいえー、それではですね、見ていきたいと思います、えー。トラック率ですね、まず反省指数の方ですが、あ1がですね、超高実業集団ということで、不動産あですね、デベロッパー 7.23% 上昇、えー。2がですね、香港チャイナガスで、電力、ガスと、えー、インフラですね、1.18% 上昇。3位が一役集団ですね、1093番で、医療バイオ関係の会社で 0.63% 上昇です。下位3位ですね、全体の50がペトロチャイナ857番で石、石炭関係の会社ですね、マイナス 5.63% 下落。下位2位がですね、前日大きく上げました。ハイディルは火、ね、鍋,鍋のチェーン店でありますハイデラが6862番でマイナス 6.14% 下落一番悪かったのが銀河コラクですね27番カジノの会社ですがマイナス 6.28% 下落ということで昨日ハン的ンテクシスですね。え一緒だけ超高実業集団が、ね、7.23% ということで一つ一緒だけ急上昇しました理由としてはです、ね、創業者の資産管理会社からインフラを購入するというですねインフラ資産を購入するという,ような発表がリリースされていましたのでそれが交換されたということがかと思いますそれから、ハンセンテック室ですね。こちらの方は、まず1位がですね、民ですね不動産クラウドの会社で 1.30% 上昇、証券マ号ゴ909番です。2位がハイアールですね、6690番で 0.95% 上昇、家電等のメーカーのハイアールですね。それから、第3位がですね、ズーロン・ユーラーという会社で9990番、中国のモバイルゲームの開発の会社で 0.48% 上昇。下位, 3位ですね全体の会員がアリヘルスですね。アリババグループのヘルスケア241番でマイナス 4.89% 下落。全体の会員が BYD マイナス 5.43% 下落。一番悪かったのがですね、ウェイマン11という会社で2013番。中小企業向けのサースの会社でマイナス 5.73% ということで大幅な下落という形になっています。今日もですね、いくつかニュースをお伝えしましたが、いよいよですね、中国と米中のですね、米国中国の外交トップの会談がアラスカ州で始まりました。初日はですね、かなり両者お互い批判をし合うということで、当初、ですね数分を予定されていた記者向けのですね、会談の冒頭のお話し合いもですね、1時間程度に伸びたということで、双方ですね、お互いの応酬を未練に取ってもらうというような形になっていたということ。それから、一人ですね、発言2分間というふうに言われた発言もですね、2分以上にわたって、お互いのセブリンケン国務長官あ、それからヤンさんですね、中国のヤンジェイチの、ヤンジェイチ共産党政治局長、局員らがですね、お互い批判をするというコメントを2分以上行ったということで、お互いですね、こういった状況になっているということになります。ただ今回です、ね、中国が米国の,です、ね、このバイデン大統領の就任に伴っていましてトランプ米債大統領の時に設定された関税ですねこの辺りの撤廃等を求めるためにわざわざアメリカに出向いているということがありますので今回ですねどういう最終的にお互いですね譲歩をするのかどうかしないのかどうかも含めて見ていきたいと思いますこういった決定以降によってですね特に中国米国の銘柄に大きな影響が出てくる可能性がありますのでま特に中国ですね中国の銘柄にまた大きな企業業績ですとか株価に影響が出てくる可能性があると思いますので引き続き注視していきたいなと思います今日はですは、ね、最後に一言、中国語ということで、今日はですは、ね、ラオマオビンという中国語を紹介したいと思います。これ、どういう意味かと言いますと、昔からよくある悪い癖というような形で使われる言葉なんですが、中国のですねいくつかのメディアが、アメリカがですね中国の内政干渉をするということで、昔からアメリカがです、ね、いろんな国々の政治に首を突っ込んでいって、いろいろ言うということで、影響力を行使してくるということを、ね、例えて、ラオマオビンというふうに言い方をしています。ラオというのはですね「年老いという意味で「老人の老」という字ですね「魔王」というのは「け」という字で「瓶」というのは「病」という字になります。意味としてはですね、えーまあ、あの昔からある、う病みたいな意味で、えー、考えればいいのかなと思うんですけれども、まあこういったですね、えー、昔からある癖というような意味になりまして、ラオマオビンというふうに言います。今日はですね、こういったニュースが中国の方で出てましたので、えー、こういう中国を紹介させていただきます。本日はこちらで以上となりますが、こちらの音声以外にも YouTube の動画で、書籍、Twitter 等で日々情報を配信しておりまして、詳細はですね、概要欄の方にリンクを貼っております。ご興味ある方は是非一度覗いていただきましたら幸いです。それでは皆さん本日も良い一日を、良い週末をお過ごしください。それではまたですね来週,週明け英会日にお会いできればと思いますグッドラック12名ハイユシャツジェン